0: segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Santo anjo do Senhor, Deus alôs e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora da Penha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então vamos dar continuidade E término ao curso né? Parabéns aos perseverantes Aos servos da última hora é, Como eu disse, eu não ia abordar O capítulo 5 Porque o professor Vitor Hugo Já o fez 5 não, o oitavo e o décimo, é, por se tratar de, de história, da manipulação da história é, e do modo como a gente deve respeitar a verdade histórica, a meu ver, não traz grandes dificuldades na leitura. Quem lê vai entender é, é, claramente. Né? É, o que ainda faltaria a gente abordar, é, que tem mais é, filosofia para a gente abordar, é o capítulo 7, a verdade roubada sobre a lei natural, e o capítulo 9, a verdade roubada sobre a consciência. É, então, o capítulo 7, na página 191. Não seria de estranhar que muitas vezes você tenha escutado a palavra lei e a palavra liberdade. São duas palavras que nós escutamos constantemente, e geralmente quando elas são postas diante de nós, é, são como que contrárias. As pessoas apresentam essas duas palavras como palavras contrárias. Né? Como é possível conciliar a lei e liberdade? É, Tem suficiente elementos para temer que não lhe tenham apresentado nem de, nem de uma nem de outra maneira o verdadeiro conceito. Hoje em dia se exalta muita liberdade sem dar os devidos. Esclarecimentos correspondentes, não se fala de lei, senão no um sentido empobrecido. Então, geralmente, quando as pessoas falam de liberdade, falam sem uma clareza, sem uma coesão dentro da tradição filosófica, teológica. E quando se fala de lei, se aborda a lei de uma forma pobre, né? não com a profundidade que esse termo merece. Se eu quero ser livre, a lei me freia. Se tento impor a lei, limito a minha liberdade ou a dos meus semelhantes. Com uma ideia assim, não terão muito futuros que queiram me falar dos mandamentos de Deus. Na segunda parte desse capítulo, o padre vai analisar de forma muito profunda os dez mandamentos. Se nós tivermos conceitos errados, errôneos, de lei e liberdade nós não vamos entender corretamente os Dez Mandamentos. Né? Então, por isso, a necessidade desse capítulo de entender o que é a lei, especialmente a chamada lei natural, e do que é a liberdade, para depois a gente entender melhor os Dez Mandamentos. É, ele traz aqui, né, é, antes de prosseguir, na página 192, quero esclarecer um ponto, que não nos confundamos, para que não nos confundamos. Falarei indistintamente, para simplificar as coisas, dos mandamentos de Deus e da lei natural, como se fossem a mesma coisa. Não são, mas coincidem substancialmente. No primeiro momento aqui nesse capítulo, quando o padre fala de lei natural, e dos Dez Mandamentos, é como se a gente estivesse falando da mesma coisa. Não é, porque são coisas é, cuja abordagem é distinta, apesar de, em substância, serem o mesmo. Inclusive, o padre é, faz essa, essas colunas, né, é, identificando o trecho bíblico do Antigo Testamento, do Deuteronômio, onde estão os mandamentos, depois, o trecho do Novo Testamento, a Lei de Cristo, e como que a gente resumiria na chamada Lei Natural. Qual é a substância do mandamento, simplificando as palavras, digamos assim. A Lei Natural, agora é o padre definindo o que é, né? A Lei Natural é a lei que está gravada em nosso coração desde o momento em que fomos criados. Todo ser a leva gravada em sua natureza. O Decálogo, quer dizer, os Dez Mandamentos, foi revelado por Deus em várias oportunidades, não só em uma. A mais solene foi a revelação de Deus a Moisés, no Monte Sinai, mas várias vezes ainda o repete em Nossos Evangelhos. Na realidade, o Decálogo é uma expressão privilegiada da lei natural. Elas coincidem em substância. Só são abordagens, é, formas diferentes, modelos diferentes de se falar da mesma coisa. Né? Como a substância dos mandamentos pertence à lei natural, pode-se dizer que, embora tenham sido revelados, são realmente cognoscíveis por nossa razão. E ao revelá-los, Deus não fez outra coisa que recordá-los. Na definição que o padre de lei natural é uma lei que está gravada no nosso coração, na nossa natureza. Né? De, de todos os homens, de todos os tempos, todos nós nascemos com essa lei natural gravada no coração. É claro que nós só vamos conhecer essa lei a partir do momento da idade da razão. Né? A partir do momento da idade da razão. Quando a gente começar a distinguir o que, que é certo do que, que é errado. A partir desse momento, a gente vai entender essa lei que já estava gravada no nosso coração desde quando nós nascemos, né? desde o momento primordial da nossa criação. Em substância, concorda com, a, com as mesmas coisas que dizem o decálogo. Mais para frente, o padre vai dizer, inclusive, que o decálogo... Deus o estabeleceu, Deus o revelou por conta da nossa ignorância, da debilidade do nosso pensamento. Porque todas as, todos os mandamentos, na sua versão da lei natural, é, são alcançáveis pela nossa razão. Não precisaria Deus revelar esses mandamentos, mas Ele revelou para reforçar a nossa intuição dessa lei natural. Mas todos eles seriam plenamente alcançáveis pela nossa inteligência, pela nossa razão. É como uma criança. É. Deus como que reforça né? é isso que já está gravado em nós. E que se nós desenvolvermos saudavelmente né? nosso, nossa vida, nosso intelecto, nossa vida do pensar, a gente alcançaria. Né? É... Se compararmos os dez mandamentos da lei antiga, os da lei de Cristo e os da lei natural, veríamos esta correlação. Aí o padre faz essas três colunas, né? Deuteronômio, lei de Cristo e lei natural. Como vemos, os preceitos contidos na lei natural, que todo homem pode descobrir com sua inteligência, foram também revelados por Deus no Antigo Testamento e no Novo. Porque Jesus, em várias passagens, o Padre coloca aqui todas elas, ele repete o decálogo inteiro no Novo Testamento. Né? Contra aqueles que achavam que ele tinha vindo para abolir. Ele não veio para abolir, mas para aperfeiçoar, cumprir e aperfeiçoar. E como explicaremos a seguir, a lei natural provém de Deus e, em tal sentido, é divina. Por isso falaremos indistintamente dos mandamentos divinos, se referindo tanto à lei natural quanto aos próprios mandamentos. É, então, é, se o homem usasse a sua inteligência, né, é, levasse uma vida virtuosa, como queria Aristóteles, o homem chegaria às, às, à substância dos dez mandamentos. Mesmo é, sem revelação, por exemplo, entre os povos né, é, diversos do mundo que não os, o povo judeu, né, os pagãos. Né, se eles usassem, desenvolvessem plenamente as virtudes, eles al, alcançariam, pela sua própria razão, pela sua inteligência, é, a substância dos mandamentos, a lei natural. É, na página 196 existe uma lei chamada natural. E interessante que o padre aqui traz muitas é, citações do Papa João Paulo II, né, em discursos dele, a Congregação para a Doutrina e da Fé, na encíclica Veritatis Splendor, é, além de citar São Tomás de Aquino né, constantemente. A Gaudium et Spes, do Conselho Vaticano II, e o Catecismo. Essas são as bases aqui que o Padre usa. A existência de uma lei natural é postulada pela própria razão. Se aceitamos a existência de Deus e a criação de tudo o que existe por parte de Deus, devemos aceitar a existência de um plano eterno sobre a criação. Se Deus é o Criador, se nós aceitamos isso e nós já vimos lá na aula sobre as provas da existência de Deus se nós admitimos a existência de Deus né, e por revelação sabemos que Ele criou tudo do nada o Criador tem um plano para a sua obra né? a lei natural é como se fosse parte desse plano né? então ao mesmo tempo ela é uma certa participação divina mesmo que na natureza das coisas como consequência, segue-se a existência de certa correlação nas próprias criaturas, pois toda regra e medida se encontra de um modo no que regula e de outro no que é regulado. É uma analogia que ele faz. Uma regra divina, a, a, a mente de Deus pensa, cria, governa, e esse governo se dá de um modo é, nas coisas. De um, modo, de um modo apropriado em cada coisa de acordo com a natureza de cada coisa isso se vê reforçado pela convicção universal incluindo os povos pagãos de um dever moral e da possibilidade de conhecimento e discernimento do bem e do mal mesmo os pagãos conseguem distinguir bem do mal mesmo erroneamente eles buscavam uma justiça sabiam que que existia algo que era certo e algo que era errado.
1: definição, o will, pegar o peixe e o outro não o sabia
0: que estava mal. Sim. É a lei natural que está no coração dele que que o impulsiona a saber que aquela ação é, seria errada. Né? É... Essa lei... Ah, sim, a definição. né Por isso se diz que a lei natural... É a mesma lei eterna, quer dizer, da mente divina, é a mesma lei eterna participada nos seres dotados de razão, no homem, sobremaneira, no homem. Ou, como se costuma defini-la, participação da lei eterna na criatura racional. Essa lei natural, gente, é em nós, seres humanos. Não estamos falando aqui de lei natural das leis da natureza a física descobriu. Né? Não é isso. Isso aí é outra coisa. Nós Estamos falando de lei natural no coração e na inteligência do homem, das suas ações, especificamente. Né? Com grande acerto, se falou numa teonomia participada, isto é, no ordenamento divino da criatura racional para o seu fim último, Deus, gravado na natureza humana e percebido pela luz da razão. Essa lei está presente em todos os seres. No entanto, no homem tem algo particular. As criaturas irracionais, elas se dirigem por instintos cegos para cumprir a finalidade ínfima da natureza deles. Né? Se reproduzir e crescer. Né? É o ínfimo da natureza. Né? A finalidade deles é se reproduzir, crescer. Buscam bens para aperfeiçoar dentro desse limite do crescimento e da reprodução. Né? É, se defendem e atacam por instinto. Por instinto, para preservar, então, somente a sua vida. Né? É, mas não tem consciência, não existe uma consciência nas criaturas racionais que façam elas superarem sua própria natureza, né? sua finalidade. É, a casal e procriam, em seguida se alimento e defendem sua cria porque amam cegamente o bem da espécie. É o amor mais básico, aquele que quer permanecer no ser, conservar a espécie. Ainda que não entendam é, o que é o amor sensível que sente por essa mesma espécie. Aí é todo um, um, um problema de psicologia, esse tipo de amor... O amor mais básico, o amor sensível, que é aquele da, da vontade de permanecer existindo, de, da espécie continuar existindo. Né? Vivem em manada, porque se deleitam em conviver com os de sua própria espécie, mas não entendem o que isso significa. Sentem prazer em estar juntos, mas não fazem amizade. Os instintos são os fios invisíveis que os fazem mover-se. No cenário do mundo, como as marionetes de um teatro infantil de brinquedo. Existe uma diferença abismal no caso do homem. Também ele leva, gravado em seu ser, o plano de Deus. Mas os seus não são instintos cegos. No homem não existe instinto cego. Recebe também de Deus a luz da razão, que lhe permite descobrir qual é o plano de, do próprio Deus. Nossa inteligência é para isso, para descobrir o plano divino e realizá-lo, e persegui-lo, digamos assim, né? e, e temos a liberdade para executá-lo ou não. Nisso consiste sua prerrogativa. Deus o manda ao grande teatro do mundo com um libreto cheio de sabedoria e com olhos espirituais para ler e compreender, para amar esse plano e para executá-lo. Essa é a lei natural. É esse plano divino que nós compreendemos para nós, que nós entendemos pela nossa razão. Aqui ele faz uma citação do, do concílio, uma citação muito extensa. Trata-se, portanto, de uma lei divina, porque foi querida e promulgada diretamente por Deus. Chama-se natural, não em contraposição à lei sobrenatural, mas sim por oposição à lei positiva, divina ou humana seu nome correto é a lei divina e natural é... não é que essa lei natural ela está contraposta à lei sobrenatural que aí isso é tratado na teologia o tratado da graça né e... os sacramentos a graça santificante a graça atual é... e etc não é que a lei natural se contrapõe à sobrenatural a lei natural essa gravada esse plano de Deus gravado em nós e que é possível nós captarmos com a nossa inteligência, é, essa lei natural ela é contraposta à chamada lei positiva, que é todo o ordenamento jurídico que os homens inventam ou deveriam inventar baseados na lei natural. É o direito. Né? As constituições, os códigos civis... É, e tudo mais, né, tudo todo o direito, as, as leis do, do país, né, são chamadas leis positivas, quer dizer, foram criadas, né, deveriam ser criadas para especificar a lei natural em, em problemas específicos, bem específicos, bem concretos, né, porque se nós formos olhar a lei natural e os mandamentos é, são algo que é genérico, né, é, é, é bem genérico. É, amar a Deus sobre todas as coisas como que nós vamos fazer isso? quais são as leis que vão é, as leis positivas que vão nos permitir cumprir esse mandamento essa lei natural é aquela lei que guarda os feriados que guarda os domingos que regula o horário do comércio é, e assim vai né? não matar uma lei natural que está dentro do nosso coração está no plano divino, nós entendemos que esse é o plano divino, que nós não temos o direito sobre a vida do outro, né? é, nem o outro sobre a nossa, é, e aí como que nós vamos especificar os, os casos concretos pela lei positiva? A lei natural é, é genérica, né? ela traz aquele, é ampla, as leis positivas especificam os problemas que poderiam advir do não cumprimento, do não respeito da lei natural. A
1: lei natural é a norma geral. É. A lei positiva é só a norma específica.
0: Que nós criamos né, é, para especificar a, a lei natural. Né? É como dizia aquele, o professor Plínio Correia de Oliveira, né? para resolver os problemas da nossa sociedade, bastavam os dez mandamentos. Né? E o próprio Aristóteles, muito sábio, né? ele falava que quanto mais lei uma sociedade tem, mais ela tende a ter problemas, a se corromper. Né? É um problema muito sério quando a lei positiva chega no nível que nós estamos hoje. Né? É... é muita minúcia, são leis contraditórias, são leis que, na verdade, não são leis. Né? Porque, elas, porque elas são vontades arbitrárias porque elas ferem a própria lei natural né? então temos grandes problemas aí né? por que se chama natural? em primeiro lugar porque não impõem senão coisas que estão ao alcance da natureza humana razoável mandadas porque são boas em si mesmos a veracidade, o amor de Deus né? não mentir, amar a Deus sobre todas as coisas ou proibidas porque são más em si mesmas, como a blasfêmia, tomar o nome de Deus em vão, a mentira. Além disso, porque é conhecida pela luz interior da nossa razão, independente de toda a ciência adquirida, de toda a lei positiva e, inclusive, de toda a revelação, ainda que Deus, em sua misericórdia, também revele para nós. Tal luz nos permite distinguir entre o bem e o mal por comparação de nossas inclinações aos seus fins próprios. Temos essa lei gravada no coração? Termos essa lei gravada no coração significa que nossa razão é capaz de ler a sua própria natureza o fim para que existe. Qual é o nosso fim? É a perfeição e a felicidade eterna. Então, nós precisamos entender o plano para executá-lo e alcançá-lo. Deus não faria um plano que nós não seríamos capazes de lê-lo e executá-lo. Esse plano é a lei natural. Né? É... Qual o conteúdo dessa lei? Página 199. Isso é, o que ela manda? Analisando nossa natureza nossas inclinações naturais ou espontâneas que descobrimos em nosso interior, podemos chegar a formular as coisas que a lei natural nos manda ou nos proíbe. Trata-se mais de uma espécie de leitura que fazemos da nossa natureza. Antes de tudo descobrimos o um mandamento fundamental. A primeira coisa que captamos na ordem prática é a noção do bem. O bem se apresenta como aquilo que todos os seres apetecem. Todo o ser que existe apetece o seu bem. Nós apetecemos o nosso bem, os animaizinhos irracionais apetecem o bem deles, as plantinhas apetecem o seu bem. Tudo que existe apetece o bem. Bem é aquilo que tudo apetece. Daqui nossa razão capta um primeiro pre preceito, que é o primeiro preceito da razão prática. Aristóteles divide a razão em duas, né? Na verdade, já tem mais. Mas vamos lembrar aqui de duas. A teórica, quando a gente vai conhecer por conhecer... Isso é a metafísica, a matemática, a física, a lógica. É um conhecimento pelo conhecimento, a razão teórica. E a razão prática, que é o conhecer para agir bem. A razão prática. O primeiro preceito da razão prática é fazer o bem, evitar o mal. Assim como o primeiro preceito da razão teórica é o princípio de não-contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Essa mesa não pode ser mesa e não ser mesa no mesmo tempo e no mesmo aspecto. Isso para o âmbito da teoria. Para o âmbito da nossa vida prática, o primeiro princípio é fazer o bem e evitar o mal. E a gente começa a entender isso pela idade da razão, quando a gente entender o que é bem e o que é mal. Às vezes apresenta outras formulações, né? é, observar a ordem do ser, cumprir o seu dever, etc. Aqui ele faz um, é, uma digressão para se afastar de Kant, né? com essa questão de cumprir o seu dever. Conclusões imediatas de fazer o bem e evitar o mal. Ao dizer que nossa natureza se inclina para o bem e foge do mal, estamos ainda dizendo coisas muito gerais. Qual bem? Que mal? Nossa razão, analisando as inclinações próprias da nossa natureza, poderá a seguir concretizar qual é esse bem ou esses bens. Né? Nessa hora, nessa concretização, nós, nós vamos ver as primeiras conclusões imediatas dessa regra geral. Já Santo Tomás descobriu em nossa natureza três tendências fundamentais do homem, decorrentes de fazer o bem e evitar o mal. Aqui nos toca como substâncias, gênero remoto do ser humano. Aqui nos toca como animais, gênero próximo. E aqui nos toca como seres racionais, nossa diferença específica. São termos da lógica, né? Genericamente, nós somos substância, nós somos algo. Nós somos ente, como todos os seres. Num gênero mais próximo, nós somos animais, como os outros animais mas nós temos uma diferença específica, que é a racionalidade. E essa, por sua vez, revela duas facetas complementares, pois vemos que há bens que nos aperfeiçoarão no espírito, enquanto há outros bens que nos aperfeiçoarão socialmente. Vejamos cada uma delas. A primeira inclinação é a de conservar-nos no ser. Esse é o primeiro bem que nós apetecemos, nos conservar no ser. Nós queremos nos preservar, preservar a nossa vida, queremos continuar existindo. Esse desejo é tão forte que alguns autores dizem que ele é probatório da imortalidade da alma. Se nós desejamos tanto continuar existindo, mesmo depois da morte, isso só pode revelar que nós existimos nós existiremos depois da morte continuaremos a existir né? porque não se apetece aquilo que não existe a segunda inclinação é a inclinação sexual e familiar é, a, é da dimensão animal né? é, e aí a gente evita os males que vão contra essas inclinações por exemplo, do conservar é, no ser, a gente busca é, se alimentar, a gente busca alimentação, roupa, é, etc., e foge de perigos naturais e, e até sociais que arrisquem a nossa vida. Do segundo, da inclinação social familiar, a gente busca né, é, construir uma família para perpetuar a espécie e deveríamos evitar os males né, é, que podem advir dessa inclinação. Aí o padre coloca várias é, situações é, que ferem a castidade, né? Principalmente remetendo ao mandamento da, de guardar a castidade. A terceira inclinação é o conhecimento da verdade. Né? É, e aí nós temos essa tendência ao estudo, essa tendência a entender as coisas... A buscar conhecer as coisas, a buscar a verdade e a rejeição às mentiras, às falsidades, ideologias e assim vai. Nessa mesma terceira inclinação espiritual né, é que reside a inclinação a viver em sociedade. Aí o padre nos lembra é, que já Aristóteles nos dizia que o homem é um animal social e político. Mas, lembrando, por que, que o homem é um animal político? Porque ele pensa. A sociabilidade e a capacidade política do homem só existe por conta da sua racionalidade. Né? Por conta da sua racionalidade. Problema político hoje, as pessoas acham que tudo é política. Antes, tudo é razão, é racionalidade. Nós temos que trabalhar primeiro a primeira razão, a inteligência, ordená-la, cultivá-la, para depois trabalhar suas possibilidades, dentre as quais está a política. Né? Mas o pessoal está tão fissurado em política que acha que tudo é política. Né? É... Qualquer coisa que seja até mais é... básica do nosso dia a dia, tomar um café com leite é um ato político né? para esse pessoal. O segundo os segundos preceitos da lei natural... Junto ao preceito fundamental da lei natural e os primeiros preceitos da lei natural, esses bens que nós buscamos e os males que nós evitamos, né? nossa razão, trabalhando de modo mais fino, descobre outros fins que nos aperfeiçoam, mas que não têm já a evidência imediata das anteriores, senão que são frutos de raciocínios. Esses constituem o que alguns chamam com nomes diversos. Direito natural aplicado ou direito natural derivado, especial ou segundo. Por exemplo, pertence a esse nível os princípios da ilicitude da vingança privada, da indissolubilidade do matrimônio, etc. Então, nós temos a lei natural, né? é, sua formulação mais geral, fazer o bem e evitar o mal, primeiro princípio da razão prática das nossas ações né? é, e depois decorrente desse primeiro princípio as inclinações, o que é bem o que é mal, conservar né? então lembrando, são os três pontos né? é, a conservação no ser, a inclinação é, sexual familiar e a inclinação ao conhecimento da verdade dentro disso aí, entra o viver em sociedade decorrente desses primeiros desenvolvimentos da lei natural, nós temos os segundos desenvolvimentos quando começa o chamado direito natural né? o não matar, o não se vingar o matrimônio insolúvel e depois entra as leis positivas como nós havíamos falado né? como é essa lei natural aí o padre vai falar é, vai dar uma série de, de características né, para elas é, ela tem uma característica de universalidade, quer dizer, ela vale para todo mundo, para todos os homens né, para todo o ser humano ela é imutável isso é permanece através das variações da história subsiste sobre o fluxo de ideias e costumes né? é, opõe-se ao relativismo histórico ou é evolucionismo ético, que sustenta que a moralidade é, está em constante mudança. né? É, a lei natural subsiste às mudanças históricas. Né? Não dá para falar que o que muda é a lei positiva. A lei positiva pode mudar e deve. Precisa se atualizar. Problemas novos surgem. né? Agora, a lei natural ela é imutável. Né? É... A indispensabilidade, a lei natural, não admite exceções. É... Aí ele entra num assunto muito delicado, que é assim, já que a lei natural não admite é, exceções, por que, que Deus permitiu é, poligamia, divórcio e algumas matanças no Antigo Testamento? Né? O padre explica aqui o raciocínio. Né? É, em tese em tese não, em resumo nós poderíamos dizer que além da fraqueza humana, desses males Deus tiraria um, um, um mal maior, né? mas ele é o autor da lei, né? então ele poderia reordenar né? esses problemas, Santo Tomás aceitava só a possibilidade da dispensa realizada pelo próprio Deus, só se Deus dispensasse né Enquanto ele é autor da natureza, é, quando exigiria um bem maior. Né? É, mas aí o padre explica aqui com mais é, clareza. Né? É, depois ele começa a explicar é, os dez mandamentos. Né? É, o que, que eles conquistam, o que que eles, é, como eles ajudam a nossa maturidade, né? Muitas vezes a gente vai se confessar e não consegue entender a abrangência dos mandamentos. Aí Por isso são bons aqueles, é, é, aqueles manuais e né, livretos que nos ajudam a entender a abrangência dos mandamentos. O primeiro mandamento, amarás o, Senhor seu Deus, amarás o Senhor sobre todas as coisas, abrange as nossas relações teologais com Deus, nossos atos de fé, esperança e caridade nossas virtudes de religião, os atos de adoração, oração, sacrifício, preserva-nos preserva, preserva -nos de todas as perversões religiosas que ameaçam o homem, superstição, idolatria e religião, ateísmo, agnosticismo, etc. Então, a lei é genérica, né? mas nós podemos tirar da, da, dessa expressão genérica muitas é, consequências secundárias, né? O segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, gera em nós o respeito por Deus e por tudo que é sagrado, nos dá um autêntico sentido da religião, suscita o louvor de Deus em nossos lábios. O terceiro, santificar as festas, nos faz aprender a dedicar nossa vida a Deus e também nos ensina a saber descansar e cultivar a vida familiar, cultural, religiosa e social. O quarto mandamento, honrar os pais, nos conquista as virtudes familiares e sociais. O respeito entre os pais, filhos, irmãos, faz de toda a família uma igreja doméstica, humaniza e cristianiza toda a sociedade. Dentro desse mandamento, inclusive, honrar pai e mãe, está inclusa a pátria, o amor pelo país, pela nossa pátria, onde nós nascemos. O quinto mandamento, não matarás, nos ensina a respeitar e valorizar o dom da vida e a dignidade da pessoa humana, nos garante a paz na sociedade e no mundo. O sexto mandamento, é, não cometer atos impuros, educa na virtude da castidade e no domínio das emoções. Olha que interessante, né? Na castidade e no domínio das emoções. As emoções é, são paixões que nós sentimos nas partes mais baixas da alma. Né? É, que são movidas por objetos externos a nós. É, e, portanto, garante, se nós guardamos a castidade e controlamos... Controlamos... É, talvez tenha outra palavra melhor, né? É, mas, vamos lá, controlamos a, as emoções, educamos as emoções, porque nós vamos ter sempre emoções, paixões não são coisas que nós tiramos da nossa alma, né? não tem como estirpar as emoções, faz parte da nossa natureza e nós temos que educá-las. É... Isso garante a verdadeira liberta... liberdade humana, nos liberta da escravis... escravidão das paixões desordenadas, faz brilhar a castidade em todos os estados, na virgindade consagrada, no noivado, no matrimônio, garante a fidelidade entre os esposos entre os esposos. O sétimo mandamento, não roubarás, ordena nossas relações com os bens materiais, ajuda-nos a ser respeitadores dos bens, a nos desapegar deles, a ser generosos com o que temos, a ser justos em nossa vida de trabalho, e na nossa vida econômica, nos ensina a amar e ajudar os mais pobres. Olha quanta coisa decorre do mandamento, da lei natural, né? Quando a gente lê assim é, parece muito fácil até, né? Ah, não matarás, não roubarás. Mas tem muita coisa implicada dentro do mandamento. Né? O mandamento é, é a lei natural, é, é como que genérica. Agora nós temos nossa inteligência para entender os desdobramentos da lei natural. O oitavo, não dar falso testemunho nem mentir. Nos faz amar a verdade e viver a verdade. Garante a honradez e a franqueza entre os homens. É a garantia da verdadeira amizade. O nono, não desejar a mulher alheia. Né? Leva a castidade e a pureza no campo dos pensamentos e dos desejos. Nos faz puros de coração e verdadeiramente livres. Né? É, quando o sexto proíbe é, os atos impuros, é, lembra disso, né? os atos, agora no, no nono é, os desejos né? lá as práticas aqui são os pensamentos as ideias impuras né é, que também nos aprisionam né? as pessoas são muito presas pelas ideias pela imaginação lembra na aula passada quando nós falamos da, da teoria da evolução né por que, que cai fácil na, na aceitação popular porque ela é de fácil imaginação. As pessoas é, vivem uma vida de imagem, uma vida imaginativa muito grande. Né? Elas são levadas por imagens, mais do que por ideias abstratas. Né? Então, a imagem aprisiona. Né? O décimo mandamento, não cobiçar os bens do próximo, ordena nosso coração para os bens terrenos é, e nos livra Quer dizer, ordena o nosso coração, como o nosso coração deve ser ordenado diante dos bens terrenos. Nos livra da tirania, da cobiça. Cobiçar, ficar desejando os bens terrenos. E da avareza, guardando. E nos tira a tristeza que todo apego produz. Quando a gente está apegado a uma coisa perto, a gente fica triste. Então, esse mandamento nos liberta dessa tristeza que nós sentimos quando perdemos algo. Né? É... e depois o padre só aprofunda um pouco mais só não, né? aprofunda é, bastante essa questão dos dez mandamentos principalmente é, depois com a lei de Cristo que resume tudo isso com uma palavra chave né? que é o amor toda a lei natural está baseada no amor né? é... o que mais? E dá muitos, muitos exemplos. Né? No finalzinho aqui, na 220, né? aquele que não aceita uma lei natural ou os mandamentos divinos, porque isso implica limitar sua liberdade, deveria recordar que a liberdade é um grande valor, mas também é um termo análogo, que se pode aplicar a coisas muito diferentes, inclusive perdendo o sentido verdadeiro. Nem tudo que leva o nome de liberdade é realmente liberdade. Nem toda dependência é uma escravidão. Se você está encarcer, encerrado numa jaula e escapa dela, o ato de escapar merece bem chamar-se libertação e seu prêmio poderá dominar-se, denominar-se liberdade. Se está dominado pela droga ou pelo álcool e consegue desprender-se de seus laços, pode... É, bem, pode chamar a isso de libertação e você realmente será um homem livre. Se ficou preso num elevador, é libertação sair dele e é liberdade o que experimenta ao voltar e respirar ar puro na rua. Se está angustiado pelas penas e pelas enfermidades, se libertará quando curado e será livre ao recuperar a saúde. Mas... Se ao escalar uma montanha você, escorre... você escorregar no gelo e ficar pendurado no vazio, sustentado só pelo cabo de segurança, não chamará à libertação o gesto de cortar o cabo, nem poderá considerar liberdade converter-se em uma mancha vermelha sobre o branco glacial que o aguarda centenas de metros abaixo. Se arrancar os tubos de oxigênio com que mergulha a 80 metros de profundidade não chamará de libertação tal imbecialidade, nem se considerará livre por flutuar afogado na água salgada. Tirar um peso de cima para sempre, tirar um peso de cima nem sempre a liberdade, como terá compreendido muito bem a pobre Maria Antonieta no dia em que injustamente a guilhotina a aliviou do peso de sua cabeça. Nem todo laço que nos ata, nos escraviza verdadeiramente. Como poderia dizer-lhe se pudesse falar uma marionete para quem viver é estar pendurada pelo manio, marionetista que lhe dá a vida no mundo de um pequeno teatrinho de brinquedo. Há, pois, liberdades que são escravidões e servidões que são independências, como diz a Bíblia quando nos recorda aquela sonora e famosa sentença servir a Deus é reinar servir a Deus é reinar. A lei de Deus liberta. A lei natural é, é, é para nos libertar. Para nós alcançarmos o próprio Criador dela. Né? Nosso fim que é Deus. São os planos, as rotas do caminho. Não são simples, meras proibições. É porque nós estamos tão acostumados com as negações, com as leis proibitivas, positivas, que nós confundimos os Dez Mandamentos, nós não entendemos a Lei Natural e os Dez Mandamentos. Né? E na hora de nos ensinarem, é, talvez tenha nos ensinado com grosseria, né? com, com pura negatividade, como se fossem sinais de trânsito. Os Dez Mandamentos não são isso. Né? É, a Lei Natural é o plano divino que nós captamos pela nossa inteligência para seguir esse mesmo plano, essa mesma rota. Né? Então, ela não, não nos aprisiona. Ela nos liberta para atingir, para alcançar o mesmo Criador. Né? É um capítulo maravilhoso esse. Né?
1: Eu que frase aqui do mandamento, do... o que pensar então quando alguém nos diz que ele é bom porque não há e nem rouba? Aí você dá vontade de dizer continua faltando só mais oito.
0: É, eu lembro muito daquela daquela parte daquele jovem rico, né? Que era bom, que já obedecia os dez mandamentos, mas que faltava, faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa, faltava o amor, o desprendimento, né? E... Nós vamos para o capítulo. 10 não, 9. A verdade roubada sobre a consciência, 255. Nesse capítulo, o padre fala muito de nós entendermos o que é a consciência e como que ela precisa ser dócil à verdade. Sua consciência é algo sagrado, página 255. É, tentarão roubá-la... De você substituindo por algo que parece superficialmente com ela, mas, no fundo, é uma caricatura de consciência. É... Pode ser que lhe digam que deve guiar-se por sua consciência ou que escute frases como Minha consciência não me reprova de nada. Há que decidir em consciência. Cada um siga sua consciência. Essas frases são irrepreensíveis. A gente fica sem argumento diante dessas frases, né? É, se por tra... mas seria irrepreensíveis se por trás delas realmente se entendesse o que é a consciência é, se entendesse é, que dec... se entende decidir o que alguém quer sem interferências externas sem que ninguém nos guie ou simplesmente sem que dita consciência tenha a obrigação de acomodar-se a uma regra superior a ela então, não estamos falando propriamente de consciência, mas de subjetivismo. Também Nero seguiu sua consciência, Hitler, Stalin, todos os tiranos da história, os loucos obedecem à sua consciência, os ladrões, os assassinos. Mas quando eles fazem o que sua consciência lhes permite ou sugere, não entendem por consciência o que entendeu a filosofia ou os grandes pensadores da cristandade. Olha, olha então o que escrevia no começo de uma obra a título de Confissões, Jean-Jacques Rousseau. Que a trombeta do juízo final soe, quando queira, junta ao meu redor a incontável multidão dos meus semelhantes, que eles escutem minhas confissões. Cada um, por sua vez, descubra seu coração aos pés de teu trono com a mesma sinceridade. E, então, que pelo menos um só te diga, se tenha coragem, eu fui o melhor, eu fui melhor que esse homem. Aí você tem um homem com a consciência tranquila. Rousseau tinha consciência tranquilíssima, apesar das barbaridades que ele fez com os filhos dele, né, de colocar lá na no orfanato no lar de crianças abandonadas mas ele tinha consciência é, super tranquila né? é, o que é a consciência? o concílio Vaticano II define é, de uma forma muito bonita né? é o um núcleo mais secreto sacrário do homem no qual está a sós com Deus cuja voz ressoa no mais íntimo dela eu e Deus isso é a minha consciência o que nós chamamos de consciência não é outra coisa que certas atuações da nossa inteligência. Às vezes a gente acha que é, essa. Ah, é um, uma parte, sei lá, superior da alma, um, algum núcleo assim muito especial, né? mas são atos da nossa inteligência, isso é a consciência. Consciência, saber com, ciência é um saber, um saber certo, né? É um saber aplicado aos nossos atos. Isso é a consciência. É quando nós sabemos e aplicamos. É parte da nossa inteligência. Certa atuação da nossa inteligência em atos concretos. Nossa inteligência é, conhece o que as coisas são, por que são, para que são e por que devem ser. Quando essas coisas que o homem conhece são nossos próprios atos e a razão nos diz o que estamos fazendo, o que fizemos ou o que estamos projetando fazer e nos fala da sua bondade ou da sua malícia, tal ato da inteligência é o que chamamos consciência. Nossa razão conhece as coisas e ela conhece ela mesma. Nossa inteligência é capaz de se voltar sobre ela mesma. Voltando-se sobre ela mesma, ela é capaz de analisar, por causa da lei natural, a retidão ou a malícia das, dos nossos atos. Isso é a consciência, é a nossa inteligência aplicada aos nossos atos. Consciência psicológica, a que nos diz o que fazemos ou fizemos, como escrever, como passear, como rezar ou trabalhar, consciência moral, a que nos adverte sobre a bondade ou malícia daquilo que fizemos, que fazemos ou que estamos por fazer, etc. Como ocorre isso? Todos nós levamos em interiormente, uma lei que nos indica o bem e o mal, aquilo que nos aperfeiçoa, aquilo que nos fere moralmente. O conhecimento dessa lei é natural. Veja, gente, o, o livro, é, muitas vezes o padre repete assuntos que vêm de outros capítulos. Né? Então, uma leitura muito atenta de cada capítulo, desde o primeiro até o último, né? é, ele sempre vai retomar temas que ele já tratou. Para entender o que é a consciência, nós tínhamos antes que entender o que é a lei natural. Porque a lei natural é, nos dá o princípio, né? o primeiro princípio da razão prática fazer o bem, evitar o mal. Né? Aí nós vamos entender como que a consciência, quer dizer, a nossa inteligência aplicada às nossas ações, é, se a nossa consciência acusa nossas ações de serem certas ou erradas. Daí vai depender de um entendimento do que é bem, do que é mal, do que é lei natural, etc., o homem se dá conta de um modo que podemos chamar espontâneo, que certas coisas são boas e certas coisas são más. Não é necessário que nos ensine que o amor aos pais é algo bom, nem que trair a pátria é algo abominável. Ninguém foi ensinado que tem que defender a mãe ou os filhos. E se o ensinaram, quando fazem, quando faz, não faz porque o ensinaram, senão porque espontaneamente reconhece que é a única coisa que se deve fazer em tal circunstância. Então nós aprendemos muitas coisas espontaneamente, né? A defesa da mãe, né? Você vê lá um menininho, ele fica irritado quando xinga a mãe dele na escola. Né? Não precisa da mãe ensinar. É, é espontâneo, né? Não pode xingar a mãe. É. é. Por isso disse um autor: levamos dentro de nós mesmo nossa verdade, porque nossa essência, nossa natureza é a nossa verdade. Né? Então, nós já temos essa lei natural dentro de nós, que é a verdade, né? que nós vamos espontaneamente é, descobrindo, desenvolvendo. Né? É... é por isso que cada vez que nós agimos, nós damos conta de que o que fazemos está... Conforme é conforme está em harmonia com esse conhecimento que temos inscrito no coração sobre o bem e o mal, né? ou simplesmente não está de acordo com ele. Essa é a consciência. A consciência é a inteligência quando descobre essa lei que o homem não dá a si, mas a qual deve obedecer. Lei inscrita por Deus em seu coração. Conselho Vaticano II uma das pérolas do consílio. Né? É, então, veja a definição. A consciência é a inteligência. Né? Acho que se a gente entender isso, o que, que é a consciência já resume o capítulo. Né? A consciência é a nossa inteligência, nossa razão, nosso intelecto, quando descobre a lei que Deus deu a nós e que nós devemos obedecer. E o primeiro princípio dessa lei natural, da, nossa, da razão prática, digamos assim, é fazer o bem e evitar o mal. Né? Uma consciência que não é, cumpre com isso é uma consciência pervertida, corrupta. Né? É, por que, que existe uma consciência pervertida, corrupta, errônea? É porque existem é, problemas no intelecto, na razão. As pessoas não entendem direito as coisas, por isso a sua consciência é falha, porque ela não está com a razão plenamente desenvolvida. Né? É, não falo nem de questão de vida intelectual, não é isso, porque né? todo mundo vai desenvolver uma vida intelectual, mas uma vida racional mínima, uma vida do pensamento, de reflexão, né? de raciocínio, todos os seres humanos devem ter, porque todos são animais racionais. Né? É... Há em nossos dias correntes, em nossos dias, três correntes que ressaltam o caráter é, criativo da moral. Ah tá, aqui ele faz algumas críticas a teorias, é, na página 260, né? é, que, dizem que, a cons... que basicamente dizem que a consciência é uma coisa subjetiva... É, que ela é algo é, particular e não a capacidade universal de todos os homens de aprender essa lei natural. Então, se ela é uma coisa subjetiva, o que é certo para mim pode não ser certo para você e assim vai. Vocês entendem toda essa questão do relativismo né, que nós estamos batendo a tecla desde a primeira aula. Ele cita três correntes aqui e, fazem, e faz algumas correções né, do porquê que deveríamos rejeitar é, essas correntes. A falibilidade da consciência, página 267. Então, a consciência não é um juiz infalível. Seus juízos são sempre atos de nossa inteligência criada, finita, falível, ferida, influenciável. Por que, que as pessoas erram em sua consciência? Porque o ser humano erra. Porque o ser humano fale, é, falha ao entender as coisas. Se nós entendemos as coisas erradas, se a gente já entende no dia a dia uma coisa errada, outra coisa errada, é óbvio que a nossa consciência também pode falhar se a nossa razão, se a nossa inteligência não está bem formada. Aqui é um desenvolvimento né? disso que que nós falamos. Salvo engano, por último, o padre fala da educação da consciência e da necessidade de nós estarmos submissos ao magistério da igreja. É constitutivo essencial da consciência reta sua adequação com a verdade objetiva, como nós já dissemos. Mas sempre está em poder da razão alcançar por si só a dita verdade com a qual se adequar, mesmo tendo em si os princípios dos quais derivam todas as verdades morais. Os princípios universais estão, mas em sua condição universal. Descobrir a relação estreita entre nossos comportamentos concretos, e tais princípios pode não ser evidente. Pode ter gente que tem dificuldade de relacionar os princípios universais que nossa razão alcança com problemas concretos específicos. Aí surge o magistério da igreja. Aí entra o magistério para formar a nossa consciência, para educar a nossa consciência. A relação entre o magistério e a consciência é análoga entre a luz e nossos olhos. Nossos olhos não veem se a luz não está presente. Falar de um conflito entre a consciência e o magistério é o mesmo que falar de um conflito entre o olho e a luz. O magistério, então, serve como que luz à nossa inteligência para a gente enxergar direito as coisas, principalmente nos seus problemas eh, concretos. Lá naquele problema que a gente tem lá no dia a dia. Naquele problema que nós temos bem específico no dia a dia, que às vezes nós não conseguimos aplicar a nossa inteligência aquele problema. Né? Para avaliar, segundo a consciência, se, se, se aquele ato se adequa ou não ao bem. Né? E daí entra o magistério que muitas vezes tem luz para nos dar de problemas bem específicos, bem concretos. Conseguem? Está claro? Hum. Uma nova confirmação da harmonia entre o magistério e a consciência pode ser aduzida partindo da ação do Espírito Santo sobre o magistério e a consciência dos fiéis. A lei nova, instituída por Cristo, é uma lei fundamentalmente interior. A ação do Espírito Santo operante... É, pela graça nos nossos corações mas supõe ao mesmo tempo elementos externos também obra do Espírito Santo como são os textos da revelação os sacramentos, o magistério da, da própria igreja o Espírito Santo atua sobre os dois elementos sobre a consciência com a graça e sobre o magistério com sua assistência aí o padre aqui vai, vai falando sobre a importância do Espírito Santo né? como ele guia o magistério da igreja para guiar a nossa consciência, né? para educar a nossa consciência. E... e se nos leva a um último ponto, devemos formar e educar a nossa consciência para que nossos juízos sejam sempre verdadeiros, página 271. É necessário formar a consciência e esclarecer o juízo moral. Uma consciência bem formada é reta e verdadeira, Formula seu juízo segundo a razão, conforme o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos, submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferir o seu próprio juízo, as pessoas tendem a preferir os seus próprios juízos, só que nós sabemos que nós podemos falhar em nossos juízos, por isso a necessidade de um magistério, de uma educação adequada, né? E rejeitar os ensinamentos é, e a rejeitar os ensinamentos autorizados. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Né? É, desde os primeiros anos desperta na criança o conhecimento e a prática da lei interior reconhecida pela virtude moral. Né? É, e aqui o padre vai citar muito o Papa João Paulo II. É, e algumas encíclicas né, é, da Igreja, do mesmo Papa João Paulo II, né, essa importância da educação da consciência. É, é interessante notar, só para uma digressão, né, é, existe um livro de um monge beneditino, Dom Lourenço, se eu não me engano, já falecido, ele era do Mosteiro do Rio, do, do Moçada São Bernardo, do Rio, da capital, né? Educar. É, ajudar a pensar, sim. Conscientizar, não. A, a tese central, central do livro é, era a seguinte. A educação, ela deve existir para ajudar as pessoas a pensarem e não para jogar fórmulas, juízos, na cabecinha do, das crianças, do, dos adolescentes. Né? A educação é aquela que ajuda a pessoa a aprender a aprender. Aprender a pensar bem. Aprender a fazer juízos corretos. Uma vez que a criança, o adolescente, aprendeu a pensar a fazer juízos para isso. A gramática, a lógica, eh, todas as ciências, né? todas as ciências possíveis, pra, de acordo com as idades. Né? Eh, uma vez que ela aprendeu né, a pensar, ela é capaz de eh, ter uma consciência ordenada. Né? Mas o que, que a gente vê hoje? Uma campanha... Constante campanhas de conscientização. A gente está cansado de falar nisso, né? Vamos nos conscientizar. Mas a consciência é um juízo pessoal. É a sua inteligência aplicada aos seus atos. Ninguém vai te conscientizar. A consciência é sua. É um ato da sua inteligência. Se sua inteligência estiver bem ordenada sua consciência vai ditar corretamente suas ações né? não adianta é, vir com propaganda com, com ideias, com frases de efeito se a sua consciência não está se a sua inteligência não está bem trabalhada né? porque aí a consciência também vai tremular vai, né? só uma digressão que é um livro maravilhoso, principalmente para quem estuda pedagogia né? é, é bem anti-paulo Freireano. bom, vamos terminar por aqui e a gente se vê, para quem quiser, no curso para os psicólogos, né? Dia 26 de junho, às 9 da manhã, um sábado. Ok? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos a Maria, Filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Avemos a Maria, Mãe de de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.